0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 14. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen Polizeiketten drängen Demonstranten zurück, Acker in Lützerath geräumt Nach 8 Millionen Kuh im Saarland, Geldtransporterräuber nahe Paris gefasst Andrew Tate weiter in U-Haft, Polizei schleppt Luxuskarren von Internetprolet ab Polizeiketten drängen Demonstranten zurück, Acker in Lützerath geräumt. Sie haben es getan. Hunderte Demonstranten haben sich aus der Gruppe nach Keinberg gelöst, sind über die matschigen Felder zur Abrisskante und zum Tagebau marschiert. Sie haben den Tagebau gestürmt. Die Polizeiführung warnte vor Lebensgefahr an der Abbruchkante des Tagebaus. Setzen Sie Ihr Leben und Ihre Gesundheit nicht aufs Spiel, twitterte die Polizei NRW. Nach der Aufforderung der Polizei, den unmittelbaren Bereich der Abbruchkante zu verlassen, haben viele Demonstranten mittlerweile den Rückweg angetreten. Die Lage hat sich bei Einbruch der Dunkelheit beruhigt. Die übrigen Menschen, die zunächst in dem Bereich geblieben waren, wurden von einer breiten Polizeikette auf dem Acker zurückgeschoben. Es gab Geschrei, aber keine Eskalation. Nach acht Millionen Kuh im Saarland, Geldtransporterräuber nahe Paris gefasst. Sie kamen mit ihrer Millionenbeute nicht weit. Am Freitagabend wurden laut der größten Pariser Tageszeitung Le Parisien nahe der französischen Hauptstadt fünf Menschen festgenommen. Nach Bildinformation sollen die Festgenommenen einschlägig polizeibekannt sein. Es wurde wegen anderer Delikte nach ihnen gefahndet. Dann der Zugriff. Der Einsatz ist französischen Medien zufolge von Beamten der BRI geführt worden. Diese Spezialeinheit wird in Frankreich auch als Anti-Gang-Brigade bezeichnet und ist mit der Bekämpfung der organisierten Kriminalität befasst. Vor allem in den Bereichen schwerer Raub- und Geiselnahmen. Zwei der Verdächtigen sollen direkt an dem Raubüberfall in Saarlouis beteiligt gewesen sein. Es handelt sich laut Le Parisien um Mitglieder der französischen organisierten Kriminalität, die bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Taten verurteilt worden sind. Ermittler beschreiben die beiden demnach als ältere Räuber, die auf diesem Gebiet hervorragende Fachkenntnisse haben. Zwei weitere Männer sollen ebenfalls zum harten Kern der Bande gehören, der ähnliche Überfälle in Belgien und Luxemburg zugeordnet werden. In Saarlouis waren sie aber wohl nicht direkt dabei. Ein fünfter Verdächtiger soll laut den Ermittlungen eine untergeordnete Rolle spielen. Ob und wann die Männer nach Deutschland überstellt werden, wird derzeit noch geprüft. Hierzu stehen deutsche und französische Behörden in engem Austausch. Die Saarpolizei äußert sich nach wie vor nicht zu den Ermittlungserfolgen der Franzosen, bestätigt nur die Festnahmen. Andrew Tate weiter in U-Haft. Polizei schleppt Luxuskarren von Internetprolet ab. Und weg ist der Lambo. Die rumänische Polizei geht mit aller Härte gegen den Internetangeber Andrew Tate vor. Am Samstag wurden weitere Luxusautos des Influencers von seinem Anwesen in der Nähe von Bukarest beschlagnahmt. Gesamtwert mehrere hunderttausend Euro. Andrew Tate, sein Bruder Tristan Tate sowie zwei Rumäninnen sitzen seit Ende vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Am Dienstag ein Gericht in Bukarest ihren Widerspruch gegen die 30-tägige Untersuchungshaft zurück. Heißt, alle vier müssen weiter hinter Gittern bleiben. Der Vorwurf, die Verdächtigen sollen sechs junge Frauen dazu gezwungen haben, in kommerziell verbreiteten Sexvideos mitzuwirken, die laut Medienberichten in einer Villa im Dorf Voluntari bei Bukarest produziert worden sein sollen. Den genauen Ort des mutmaßlichen Verbrechens nannte die Staatsanwaltschaft nicht. Die Tate-Brüder waren deswegen bereits seit April 2021 im Visier der rumänischen Ermittler. Desiree Nick rechnet mit neuem Dschungelmoderator ab, zugeknöpft politisch korrekt, farblos. Die Königin des Dschungels ist zurück. Desiree Nick und ihre scharfe Zunge schlagen wieder zu. Noch trifft es nicht die Kandidaten, sondern zuerst den neuen Dschungelmoderator Jan Köppen. Nach seiner ersten Sendung giftet Nick in der neuen Bild-Dschungelshow Buschfunk farblos. Vergangenes Jahr hatte der bisherige Moderator Daniel Hartwig seinen Dschungel ausverkündet. Ein Schock für die Zuschauer. Zum Nachfolger wurde Take Me Out-Moderator Jan Köppen gewählt, der am Freitag sein Debüt im Dschungelcamp zelebrierte. Nicht so stolz bin ich auf den neuen Moderator, stänkerte Nick. Ihr Fazit? Jan Köppen hat genauso moderiert, wie er gekleidet war. Zugeknöpft, politisch korrekt, neutral und hyper hyper farblos. Autsch. Dazu muss man wissen. Köppen trug ein fliederfarbenes, zugeknöpftes Hemd, seine blaue Jeans und braune Schuhe. Die ehemalige Dschungelkönigin Desiree hätte ihn lieber laut, bunt und bissig gesehen. Musik Chaos bei Familie Aogo in Dubai. Ich habe meine Tochter in der Schule vergessen. Fehlende Möbel, gepackte Kartons und reichlich Stress. Vor einem Jahr sind Ex-Nationalspieler Dennis Aogo und seine Frau Ina mit ihren Kindern Peyton und Princeton nach Dubai ausgewandert. Bisher wohnte die Familie in einem Mietshaus, jetzt wurde es Zeit für einen Tapetenwechsel. Doch der gestaltet sich komplizierter als gedacht, denn Umzugsstress geht auch an einem Promi-Pärchen nicht spurlos vorbei. Ina Aogo, in dem ganzen Chaos habe ich total vergessen, dass ich meine Tochter ja um 15 Uhr von der Schule abholen muss. Erst als ich einen kurzen Moment Ruhe hatte, habe ich gemerkt, dass was fehlt. Das war so ein Schockmoment für mich. Mir ist mein Herz in die Hose gerutscht. Ich bin wie eine Wahnsinnige zur Schule gefahren. Peyton hat schon mit einer Mitarbeiterin der Schule auf mich gewartet. Das tat mir schrecklich leid. Zum Glück Namestochter Peyton mit Humor. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom bild Newsdesk.
1: Anklage gegen den österreichischen Schauspieler Florian Teichtmeister. Der TV-Star muss sich wegen des Besitzes von Kinderpornografie vor Gericht verantworten. Laut Anklage hat der Verdächtige 58.000 Dateien mit pornografischen Darstellungen von Minderjährigen besessen, sagte eine Gerichtssprecherin. Teilweise seien die Abgebildeten unter 14 Jahre alt gewesen. Dem deutschen Publikum ist Teichtmeister unter anderem bekannt aus Auftritten im Tatort, bei der ARD-Serie in aller Freundschaft oder aus der Verfilmung des Anne-Frank-Tagebuchs. Im Jahr 2014 wurde er mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet in der Kategorie starker Auftritt für den Film Spuren des Bösen, Racheengel. Der Prozessauftakt ist für den 8. Februar am Wiener Landgericht angesetzt. Teichtmeister werde sich schuldig bekennen und übernehme die volle Verantwortung, teilte sein Anwalt Michael Rami mit. Er war im gesamten Ermittlungsverfahren geständig und hat immer mit den Behörden kooperiert, sagte Rami. Es ist geschafft. Nach vielen Schwangerschaftswehchen und einer kurzen Funkstille ist Baby Lombardi nun da. Pietro und Laura sind Eltern. Wie Bild erfuhr, kam der erste gemeinsame Sohn von dsds esta Pietro Lombardi und seiner Verlobten Laura Maria Ripa schon vergangene Woche zur Welt. Der kleine soll sechs Wochen zu früh geboren worden sein und zurzeit in einem Brutkasten überwacht werden. Doch es gehe dem Jungen gut. Bild weiß, Pietro hat die freudige Nachricht schon mit einigen Menschen aus seinem Freundeskreis geteilt. Viele Fans machen sich seit Tagen Sorgen um den Musiker und seine Freundin, denn auf den Instagram-Seiten der beiden herrscht ungewöhnliche Stille. Am Sonntag verließ Pietro eine Veranstaltung vorab, nachdem er am roten Teppich noch vom Papa sein geschwärmt und seine Vorfreude aufs neue Baby kundgetan hatte. Danach war er weg und seitdem ist es still.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Ein Mann soll mit einem Messer auf einen Sicherheitsmann in einer Asylunterkunft in Schwäbisch Hall losgegangen sein. Der Sicherheitsmitarbeiter wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 27-jährige Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Erst habe der Mann auf den 59-jährigen Sicherheitsmann eingeprügelt, sei dann zurück in sein Zimmer gerannt und habe ein Messer geholt. Dem Opfer gelang es laut Polizei, den Messerangriff abzuwehren. Weitere Bewohner der Unterkunft hätten den Angreifer dann überwältigen können. Zu der Situation kam es offenbar, weil der Täter sich bei dem Opfer nach den Öffnungszeiten der dortigen Ausländerbehörde erkundigt hatte. Als der Sicherheitsmann nach Polizeiangaben ihm gesagt habe, dass die Behörde mittwochs geschlossen sei, soll der 27-Jährige ausgerastet sein. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Im Landkreis Straubing-Bogen sind bei Baggerarbeiten an der Donau mutmaßlich menschliche Knochen gefunden worden. Darunter ein Schädel und weitere kleinere Teile, die möglicherweise zu Extremitäten gehören. Nach ersten Erkenntnissen lagen die Teile am Donaugrund in circa vier Meter Tiefe im Schlamm bzw. Kies, wie die Polizei mitteilte. Die Knochenteile werden nach Angaben der Polizei nun rechtsmedizinisch untersucht. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Weitere Details waren zunächst unklar. Die Baggerarbeiten zwischen dem Straubing-Sand und Bogen gehören zum Donauausbau, bei dem vorher abgebaggerter Kies im Uferbereich wieder aufgeschüttet wird.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Edeka und Rewe schlagen Alarm. US-Konzerne erpressen unsere Supermärkte. Krieg um die Supermarktregale. Nach Coca-Cola und Mars Wrigley setzt nun Limonadengigant PepsiCo den deutschen Einzelhandel unter Druck. Die knallhart Forderung an Edeka und Rewe, 30 Prozent mehr Geld für Zuckerwasser und Kartoffelchips. Und es geht weiter. Tatsächlich liegen Edeka weitere Preiserhöhungen der Lebensmittelmultis vor. Sie verlangen 1,2 Milliarden Euro mehr. Verbraucherschutzer Armin Wallet sagte zu Bild, bei dem Preisboker geht es nicht um die Interessen der Verbraucher. Deshalb sollen Kunden verstärkt zu Eigenmarken greifen. Außerdem warnt vale vor der Schrumpfinflation. Heißt geringere Menge zu gleichem Preis. Der Verbraucherschützer rät, die Eigenmarken der Handelsketten sind eine preiswerte Alternative für die Produkte der großen Hersteller, obwohl ihre Preise in den letzten Monaten prozentual meist noch stärker gestiegen sind als bei Markenprodukten. Und was macht die Politik gegen den Preispoker der Lebensmittelmultis? Auf Bildanfrage antwortete das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft schmallippig In der sozialen Marktwirtschaft ist es nicht Aufgabe des Staates, Vertragsverhandlungen zwischen privatwirtschaftlichen Akteuren zu kommentieren.